0: Bonjour à tous, vous écoutez The Running Talk Show, le podcast des passionnés de running. Ici, on parle de course à pied, d'alimentation du sportif, de sport complémentaires et bien d'autres choses. Je suis Nadine Tony et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, bonjour Didier. Monsieur bonjour Didier. Nadine. Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, de venir partager ta passion de la course à pied euh, dans le podcast Running Talk Show. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter brièvement, qui tu es, euh, ta relation avec la course à pied et tout ça
1: D'accord. Donc, euh, bah, bonjour à tous, euh, Didier Diak, hein. j'ai 53 ans. Je... <rire> donc, euh, je suis en concubinage avec euh, une amie euh, qui est aussi euh, dans mon domaine puisqu'elle est professeure d'éducation physique. J'ai trois enfants hein, qui sont âgés de 29 ans. Euh, Florian qui est aussi un grand passionné de course à pied. Alexandre qui a 25 ans et Constance qui s'en va sur 18 ans. Je pratique la course à pied depuis l'âge de 11 ans. Ah oui. donc Ça fait une paire d'années, un, hein. je suis un passionné euh, j'aime transmettre ma, ma passion mmh. voilà, je suis également entraîneur aussi hein, donc je suis plutôt athlète entraîneur et je suis donc au club de l'us market athlétisme depuis 1999
0: en tant que coureur avant puis maintenant en donc tant euh, entraîneur
1: en tant que coureur et entraîneur en même temps
0: depuis là, ce temps là
1: donc depuis ce temps alors, depuis, ah, donc, depuis 99, euh, que j'ai intégré mmh. euh, l'us market athlétisme mmh. je suis devenu entraîneur ben, j'ai entraîné j'entraîne chez eux mais j'étais déjà entraîneur avant. J'avais eu quelques athlètes.
0: Je les vois beaucoup sur les courses à l'ES Market. Les abeilles les je, Voilà, c'est ça. Des fois, je me dis je vais les rattraper, mais non, ils courent bien. Ah, voilà. ben, enchanté. Et, euh, et donc, tu as commencé à 11 ans en club, toujours, ou Alors, à l'école comm...
1: J'ai commencé à 11 ans. Euh, bah, j'étais en 6e à l'époque. Et puis, euh, j'ai rencontré... Euh, à mon meilleur pote, Pascal Farez, qui lui pratiquait l'athlétisme au Donat AC, à Donat Athletic Club. Mm -hmm. Donc, euh, comme il pratiquait la course à pied là-bas, bah, il m'a demandé de rejoindre le club. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai vu que j'étais pas mauvais aussi bien en course à pied et puis dans le domaine de l'athlétisme. Hein, mm -hmm. Puisque quand on a 11 ans, on touche un petit peu à tous les sports. Oui. Parce qu'en même temps, j'ai débuté par la course à pied. Mais je faisais aussi sur le côté, j'ai fait du water polo, j'ai oui. fait du handball. Donc euh, c'est vraiment euh, à l'âge de 15-16 ans, euh, la catégorie cadet, où je me suis euh, consacrée essentiellement à la course à pied.
0: D'accord. Mais Et... de
1: 11 ans à 15 ans, je faisais toujours un sport d'équipe sur le côté.
0: Est-ce que tu te rappelles de ta première course euh, officielle La première
1: course officielle, c'était euh, un petit cross qui était organisé euh, à Denain dans le parc, euh, parc Le Bray. Mmh. Et c'est une anecdote parce que mes parents euh, bah, ne voulaient pas que je, que je cours. Ah oui Et j'avais entre, entre guillemets euh, désobéi. Euh, j'avais couru, bon, j'avais mes basket, mais j'avais couru en pantalon. <rire> j'avais fait cette course-là euh, juste après avoir déjeuné. Donc euh, je te dis pas, euh, à ah la yeah. même si c'était qu'un petit kilomètre, c'était dur. Ouais.
0: Mais t'avais pas de dossard,
1: si Si, si, j'avais pris quand même un dossard. Euh, voilà, je m'étais inscrit. Euh, ah euh,
0: voilà. <rire> Et du coup, euh, comme tu cours depuis longtemps, je suppose que tu as déjà fait des grosses courses, des je... marathons euh...
1: J'ai marathon et même mieux puisque j'ai fait le 100 km. J'ai été même Donc en quel équipe... un Mio Alors, j'ai fait... Non, à Mio, j'ai accompagné des, des athlètes. D'accord. Mais sinon, euh, bah, je suis monté euh, en 2001, j'ai fait mon premier 100 km. Oui.
0: Euh,
1: c'était à Cléder, c'était les championnats de France et les championnats du monde. Et mon objectif, je m'étais dit, c'était d'intégrer l'équipe de France d'athlétisme sur 100 km. Oui. Donc ma, ma première tentative, je n'ai pas été trop loin puisque c'était les championnats du monde. Je termine euh, 27e euh, au scratch, 9e français parce que l'équipe de France était très costaud à l'époque. Mm. j'ai commencé à me faire opérer là, et j'ai terminé donc, mon premier 100 km en 7h et euh, ah, 9 oui. minutes.
0: Ah oui, j'avais hein, un objectif
1: c'était aussi de battre le record de la région Nord-Pas-de-Calais qui était de 6h56 à l'époque
0: ouais.
1: donc j'avais échoué et je m'étais dit bon, à la fin de cette première course euh, c'est pas un échec je ferai mieux la prochaine fois oui. et donc en 2002 bah, je me suis présenté au championnat de, du monde en Belgique qui était ouais. à Touroute près d'ici près hein. oui. et là je finis euh, deuxième, deuxième français et 16 e euh, au scratch donc 16 e du mondial alors je n'étais pas dans l'équipe de France, donc je n'ai pas compté dans le classement euh, ouais, cool. mondial malgré tout. Mm. Mais c'est là que je me suis fait repérer par euh, le sélectionneur de l'équipe de France. Et là, mon deuxième, j'ai fait 7h5. Donc j'ai encore échoué quand même par rapport ouais, au record bah, régional, ouais, parce qu'il ouais. était de 6h56. Euh, Mais de,
0: de très près. Hein.
1: De très près, par contre, à la suite de, de cette course, euh, je vous dis, j'ai été repéré. Donc j'ai reçu une convocation pour un stage en équipe de France, euh, parce que souvent... Euh, Quatre semaines avant les championnats, euh, l'équipe de France ouais. se réunit, aussi bien avec les présélectionnés, et puis là, ils sélectionnent euh, six athlètes. Ouais. Malheureusement, là, en 2002, euh, ben, faute de budget au niveau de la Fédération Française d'Athlétisme, le stage pour le 100 km a été annulé. Mm
0: -hmm. Donc
1: malheureusement, ben, je n'ai pas pu être présélectionné mais on pouvait aussi ah, s'inscrire oui. en individuel. Oui. Donc, euh, avec mon amie euh, Delphine Thomas, qui est euh, ma préparatrice euh, mentale, euh, on a pris la décision d'aller quand même euh, à Huichauton, au championnat d'Europe, et de le courir mm -hmm. en non-licencié. Et puis, ce jour-là, bah, j'ai fait la grande course, puisque je finis 6e au... au scratch, ah, donc 6e de, des de championnats d'Europe. Oui. Je finis, euh, j'explose le record de la région Nord-Pas-de-Calais, puisque oui. je fais 6h50 et euh, 9 secondes
0: ah dommage que... donc euh, voilà ouais. et je
1: termine deuxième français donc ah, là bravo. ça m'a valu ma euh, sélection en équipe de France en 2003 à Tchernalovska euh, dans la banlieue de Moscou
0: oui mais euh, j'ai une question je sais qu'elle euh, est bête mais quand tu cours 100 km en 6h50 tu ne t'arrêtes enfin je veux dire tu ne marches pas
1: non, tu ne marches pas. Tu 100 kilomètres sans marche. Bah, euh, pas une minute. Les... Je ne veux pas dire même pas de minute. Euh, tout se fait en courant, je veux dire, un peu comme les cyclistes. On a une petite ouais. envie, bon ben, bah, euh, voilà. À euh, <rire> <rire> ah, point, un champ. Hein. Ah oui, quand, bah, quand, quand
0: envis, on a une petite on ne va pas sur le euh, côté où, voilà,
1: on non, Par contre, bon, euh, ça arrive quand même sur, quand j'ai fait sur 50. Bah, euh, je me suis même pas arrêté, non. J'ai eu d'autres fois où je me suis arrêté sur d'autres 100 km, mais là, non.
0: Mais comment tu... Enfin, tu, tu cours pas vite, ceci dit, mais... Bah, -ce ça fait quand même, quand tu regardes,
1: ça fait 14h30 à, à l'heure, hein, 6h50. Ben oui,
0: mais alors comment tu fais t'alimenter Tu t'alimentes pas. Ah ben bah, si, 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 tu t'alimentes,
1: obligé. Je veux dire, eh ben, on a l'alimentation, euh... voilà, euh, les gels, boissons, euh, glucose, tous ces trucs-là. Hein.
0: Oui, mais pas du solide.
1: Pas du solide non. Alors après il y a des coureurs qui prennent du, du solide mais moi non c'était euh, plutôt euh, on a vraiment, on, plan, on a un tableau de marche et puis voilà on sait que au cinquième ouais. kilomètre ça sera une euh, boisson plus posée au dixième kilomètre ça sera de l'eau oui. au quinzième ça sera du vichy euh, voilà avec le gel euh, voilà
0: on n'y va pas un amateur euh, euh, non. À même cinq si kilomètres. on est
1: des amateurs avant tout parce oui, que, là, je vais dire comme ça. Euh... Je suis un grand personnage, <rire> mais j'ai toujours dit, pour moi, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui vit de sa passion, euh, qui ne travaille pas sur le côté. Mm -hmm. Moi, euh, c'est vrai qu'aux yeux de tout le monde, je suis considéré comme un athlète de haut niveau, ben oui. mais j'ai quand même euh, j toujours eu mon travail sur le côté.
0: D'accord, mais tu, tu pouvais quand même choisir d'en vivre ou c'était compliqué
1: ah Non, on bah, peut pas envie de... C'est compliqué de vivre quand même de, de l'athlétisme, à part quelques-uns euh, mondialement ouais. connus, sur la piste surtout. Mais sur route, c'est pas évident.
0: Oui. Pourquoi avoir choisi 5 km Tu pouvais faire des... Ah records pourquoi sur Parce marathon,
1: que je pense. Bah, sur marathon, je m'étais dit, je voulais aussi arriver en équipe de France sur marathon. Ouais. Mais le niveau était de plus en plus euh, élevé. Donc, euh... Et puis avec des doutes quand même sur les chronos, euh, où ça devenait... Mmh. On ne va pas exagérer, il y a eu le dopage dans le cyclisme, je ne vais pas lancer une, un pavé dans la mare, mais il y en a eu aussi euh, énormément oui, oui. en athlétisme. Donc quand on voyait certains temps en, sur marathon et surtout la récupération derrière, euh, ça ne se faisait pas à l'eau à mon avis.
0: Oui, la récupération assez rapide. À toi, assez
1: rapide, coup, on aimait qu'enchaîner, ah, donc oui. euh, voilà. Ah, oui. donc, euh, et ça allait de plus en plus vite. Oui. Donc, comme j'étais passionné, je me suis dit, bon, moi, si je n'y arrive réponds sur marathon, j'ai quand même fait 2h22 au marathon.
0: Oui. J'ai quand
1: même un super temps. 2h22, c'est ton
0: meilleur temps
1: Mon meilleur temps, oui, c'est 2h22-40 en 96. 2h22. Ouais. 2h22-40 à Lyon en 96. Tu
0: deux marathons, sûrement. C'est y plus. Ah Donc, voilà, du coup, ouais, comme j'étais
1: motivé, parce que pour arriver à un haut niveau, si on n'a pas la, la passion et la motivation, on n'y arrive ouais, pas. C'est sûr. On ne peut pas euh, soulever des montagnes. Ah
0: oui. Et, euh, et les 5 km tu peux encore les courir maintenant. Ou tu... Alors j'ai fait du
1: 100 km donc de 2001 jusqu'à e 2005 ouais. avec donc, avec l'équipe de France de 2002 à 2005. Et puis après en 2005, bon, il y a eu un petit ras-le-bol au niveau de cette distance, mmh. donc je suis redescendu sur le marathon, j'ai continué à faire des très bons chronos sur le marathon puisque même si mon corps était de 2h22, mmh. euh, quand j'ai arrêté le 100 km en 2005, je tournais encore les marathons en 2h24, euh, c'était entre 2h24 et 2h30, oui. le 10 km je courais encore en 31 minutes. Et même le, 15, le 1500 m, parce que je faisais un petit peu de piste aussi. Oui. On peut être un très bon coureur de 100 km,
0: oui.
1: mais travailler aussi parce que pendant l'entraînement 100 km, on fait aussi des séances de VMA courtes pour oui. gain, ne pas perdre trop en vitesse mais oui. et puis maintenir des allures élevées. Donc j'ai su refaire 4-12 au 1500 m aussi. Et puis après, il y a eu une envie de refaire du 100 km en 2010. Ouais. Donc là en 2010, parce que ben, en 2009 j'avais suivi des, des, des athlètes de l'U.S. Marquette au 100 km de Millau et ça m'avait envie de refaire, de retenter l'aventure équipe de France.
0: Ouais.
1: Et là, ben, au club de Marquette, on s'est présenté en 2010 au championnat de France à Chavannes en palier ouais. On s'est présenté pour, les pour la première fois un club avec 14 personnes au départ.
0: Ouais.
1: 14 personnes de, on, de Marquette ont fait le, le 100 km le 100, ouais. et donc 10 en moins de 10 heures.
0: Bon, mais il va je Il ah, y a eu une, émula... <rire> une
1: émulation où on a dit Main, tiens, le coach Didier refait ouais. le 100 km. Donc, euh, ils ont suivi derrière et on a oui. fini, euh, malheureusement, on finit vice-champion de France par équipe. Oui. Ah, ouais. À 1 minute 30 des premiers. Est-ce qu'il 1 minute 30 C'est rien parce que c'est l'addition, si tu veux, des trois premiers coureurs oui. qui arrivent. On additionne les temps des trois premiers coureurs de chaque club et puis on obtient le classement final.
0: D'accord. Pourquoi, pourquoi on ne fait pas tout le monde
1: ben, c'est les trois premiers de chaque club qui arrivent, parce que sinon tu n'aurais pas ouais. beaucoup de classement. Euh, parce que c'est rare que euh, sur 100 km des clubs présentent euh, 4-5 athlètes. Donc c'est pour ça que mmh. pour classer une équipe, c'est les trois premiers qui arrivent. C'est comme en équipe de France euh, une équipe c'est euh, 6 euh, maxi. Après mmh. tu peux inscrire des individuels. Et après, c'est les trois premiers de euh, la nation qui arrivent qui classent euh, le pays.
0: Est-ce que tu conseillerais euh, de s'entraîner à un club
1: ah bah Bien sûr, de toute façon, si il y a,
0: on, a des objectifs, on, euh... on a
1: vu avec l'US Market, mmh. euh, ce qui a fait notre force, c'est qu'on est un club convivial et mmh. beaucoup des départ ne voulaient pas venir ben, dans un club. Et puis oui. bon, on a eu des pour échos moi. que l'US voilà, <rire> Market était un club convivial avec nos maillots qu'on les voyait partout. Mmh. Et on a eu des, beaucoup d'athlètes qui ont franchi le pas mmh. et ils se sont rendus compte que les a priori qu'ils avaient en disant « on va aller dans un club, ça va être trop dur, c'est que pour les champions.
0: Mmh. »
1: Et ben non, et ils ont progressé.
0: Oui, oui. oui. Ah, Et vous vous entraînez euh, combien de fois par semaine
1: bah, L'avantage la, de la course à pied, c'est que tu peux t'entraîner, on va dire, où tu veux, quand oui. tu veux, avec qui tu veux. Donc, quand tu fais partie d'un club, il y a quand même, bon, euh, l'avantage, c'est de se retrouver en groupe. Oui, Alors, il y a des entraînements club comme nous, euh, bon, pratiquement le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, et dimanche, il y a des endroits euh, où on donne rendez-vous au club. Mais euh, le, le mercredi, par exemple, tu vois, sur euh, la piste de l'US Market Athlétisme, on est à peu près euh, 60 athlètes en moyenne. Oui. Le jeudi, on est une trentaine.
0: C'est-à-dire qu'il y en a qui
1: viennent fractionner le mercredi. Ceux qui ne peuvent pas le, fractionner le mercredi viennent le, le jeudi. Oui. Puis après, comme je dis, tu peux t'entraîner où tu veux, quand tu veux et en fonction de tes disponibilité. Il y a ouais. des affinités qui se font entre athlètes. Il y a un plan, on est plusieurs entraîneurs au club. Ils ont leur plan à suivre. Il dit bah tiens, maintenant moi je, fais, je suis libre tel jour à telle heure. Ah ben c'est plus facile de faire un footing à deux ou à trois. D'accord. Mais c'est beaucoup plus facile aussi de fractionner comme le mercredi ou le jeudi soir et les dimanches matin mais en groupe. On progresse coup, plus il a, facilement. Il y, a, il y a des niveaux
0: différents, par exemple. Donc, bien si sûr, est...
1: comme dans tous les clubs, euh, quelqu'un qui fait je vais prendre, quelqu'un qui fait un 10 000 en 30 minutes mm. et quelqu'un qui fait un 10 000 en une heure, ouais. il ne va pas s'entraîner, il va pas fractionner avec non. Il y a non. Un, mm. Sinon il va, il va mourir entre guillemets.
0: Oui, et puis il ne va pas
1: prendre du plaisir parce oui. qu'avant tout c'est la pratique c'est euh, le plaisir avant tout
0: oui d'accord
1: il faut pas avoir oh, peur de souffrir pas. aussi pour <rire> le bien-être quand même oui. mais il faut pas non plus se mettre dans le rouge à chaque entraînement non, non, non. Donc c'est l'avantage dans des clubs, il y a des entraîneurs quand même spécialisés et qui bon, en, en fonction de ton niveau ou quoi vont te dire de courir avec telle et telle personne. Je sais que le mercredi, bon 19h on part tous ensemble, oui. mais même à l'échauffement, il y a des groupes de niveau.
0: D'accord, ça c'est bien. Il y en, que... a mmh. en a qui vont
1: s'échauffer à 12 km h puis il y en a qui vont s'échauffer à 9 km h oui. Non, mais voilà, donc ça. <rire> mais l'avantage, c'est que tu vois, c'est qu'on on part tous ensemble au départ. Ouais. On, on part pour s'échauffer pour à peu près en, une moyenne entre 25 et 30 minutes. Hein, donc entre 4 à 5 km selon les niveaux.
0: Ouais. On
1: revient et après, il y a les gammes qui sont effectuées là, tous ensemble. Donc déjà, c'est l'avantage, tu vois, pour les gammes, euh, avant d'attaquer la séance de piste, c'est l'avantage de les faire tous ensemble, quel que mmh. soit le niveau. Et après, bien sûr, on fait des groupes de niveaux, euh, voilà.
0: Ouais. Et
1: ça permet de progresser plus facilement.
0: Et, et toi, tu as dû faire euh, une formation après ou de par ton expérience, euh, on t'a proposé le poste d'entraîneur
1: de, de par mon expérience, bah, c'est vrai que force, moi bon, j'ai eu mon entraîneur ouais. Jacques Darras dans le temps qui m'a fait énormément progresser. Ouais. Après, on peut, comme je dis, on peut être un bon athlète mais un très mauvais entraîneur l'inverse aussi on peut être très bon entraîneur, entraîneur et un mauvais athlète ouais. et on peut aussi faire les deux faire la part des choses parce ouais. que ce qui est bon aussi des fois pour soi n'est pas forcément pour, bon pour un autre athlète
0: ouais.
1: mais l'avantage, moi j'ai toujours tout le monde aujourd'hui sur internet tout le monde peut être entraîneur ouais. donc euh, la réussite d'un vrai entraîneur c'est celui aussi qui sait faire euh, passer les messages qui sait être strict hein, il faut être strict avec ouais. euh, les athlètes et puis il, fait, il faut être souple aussi avec celui qui n'a pas vraiment envie de progresser oui. Mais il y a aussi l'échange qui est vachement important. Et,
0: le, ouais, et, et quand voilà. vous entraînez, vous donnez aussi des conseils euh, bien plus, sûr. Euh, alimentaires.
1: Il y a des bah, athlètes qui demandent, ouais. ne serait-ce que bon, euh, quelqu'un qui fait un marathon, on conseille de, prendre, de, de renforcer en glucides euh, trois jours avant le marathon. Bah, le fameux malto.
0: Oui, oui.
1: Voilà, je suppose le le pas malto... pas que tu en as déjà entendu parler d'extrême malto. Euh, oui. Parce qu'on dit toujours qu'un bah, litre de, de malto c'est l'équivalent à peu près d'une dizaine de d'assiettes de pâtes. Si tu prends ces dix assiettes de, de pâtes, pâte, voilà. <rire> Si tu prends tes dix assiettes de pâtes, tu as tu
0: pourras pas. Tu pourras pas <rire> faire.
1: Alors que le malton, il te permet justement de, de faire tes réserves en glucides. Ah,
0: tu vois, j'ai pas j'ai pas eu ce conseil là avant mon premier marathon. C'est pour ça que
1: de plus en plus, on fait trois bah, jours avant euh, on pas prend une mâton.
0: semaine. Non, moi généralement
1: je conseille à mes athlètes euh, le marathon le dimanche de commencer le mercredi. Donc en 3-4 jours, bon, mercredi, jeudi, vendredi, tu as le samedi, voilà, tu vois, donc tu as quand même 4 jours. Euh... Ouais,
0: et, et ça ne te donne pas des problèmes de vente si tu n'en as jamais pris
1: Normalement non, après on a toujours... Parce qu'un marathon c'est pareil, euh... on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant le marathon. Ouais. Alors euh, des fois certains athlètes vont dire "Ah, c'est de la faute du malto, d'autres oui. des fois c'est la faute des gels, non ça dépend de l'organisme... Normalement quand on est préparé il oui. ne euh, faut pas se poser de questions et... Ça peut arriver, on connaît tous au moins une fois dans sa, dans sa vie, une défaillance sur, un, sur une course. Oui. C'est ce qui fait le charme du, du sport, C'est pour ben, on a une défaillance, et ben, mm -hmm. c'est pour mieux repartir la, la prochaine fois. Et pas dire ben, c'est à cause de, du malto, c'est à cause des gènes, c'est… Voilà. On, oui. on, quand on, on a un échec, on dit toujours c'est à cause de ceci, à cause de cela.
0: D'accord, il y a beaucoup d'idées réussies. J'ai dit à la la sur on dit
1: c'est à cause du malto, et puis le jour où ils ont réussi, ils avaient pris du malto aussi. Ouais. Donc, euh,
0: Est-ce qu'on peut apprendre alors, euh, par exemple, la sortie longue euh, d'entraînement, apprendre prendre on peut les essayer, jours avant pour voilà, voir euh, ce que ça
1: fait plus important des fois je dis c'est sur les sorties longues, c'est ouais. d'essayer euh, les gels-là. Ouais. Parce qu'il y a tellement de, de, bah, produits. de produits sur le marché, il hein, y a telle et telle marque, euh, voilà. Euh, ouais. Mais euh, selon certaines marques, il y en a, là peut-être que l'estomac va mal réagir par une elle elle marque euh, hum. un confrère et un autre confrère euh, voilà ce sera différent pour ne pas citer de marque
0: oui okay. justement à l'entraînement marathon il y a deux sons de cloche, il y a ceux qui disent c'est pas la peine de faire plus de 25-26 km à l'entraînement dans une sortie longue en prépa marathon hum. il y a d'autres qui disent que mieux vaut faire plus 28, voilà. alors moi je suis km. plutôt
1: dans, dans la deuxième version on va dire il n'y a rien sans rien oui. c'est sûr que quand on se lance sur un marathon il faut s'investir un tout petit peu est-ce oui. qu'il ne faut pas non plus partir la fleur, la fleur au fusil Non, mais il y en a beaucoup, parce qu'après, on a, le, euh, comme on dit, on sème, le, on a le, on sème ce qu'on va récolter. Oui. Donc, euh, si tu as envie de dire, bah, tiens, euh, j'ai envie de faire 4 heures en marathon, mais tu ne te mets pas les moyens d'entraînement pour réussir tes 4 heures, oui. bah, pourquoi me je... sens
0: visé Parce que je vise 4 heures Non, non mais c'est parce que c je
1: ne vais pas parler de 2h30, puisque oui. là, on touche quand oui, même un oui. peu à tout le monde. Donc... Euh, oui. Mais 4 heures, c'est une barre fatidique, on va dire. Oui. Euh, voilà, Beaucoup des fois se lancent en disant ⁇ je vais faire 4 heures en marathon ⁇ Alors oui, par rapport à leur temps sur semi, parce que généralement, pour faire 4 heures en marathon, quelqu'un qui fait une heure, entre 1h45 et 1h50, 55 maxi oui. au semi, peut faire 4 heures. Oui. Il peut les faire. Mais il faudra qu'ils se mettent les moyens. Et quand on parlait des sorties longues, ouais. c'est qu'il y a toujours cette fameuse sortie longue de 30 km, 4, 14 jours, donc deux semaines avant le, le marathon, ouais. que beaucoup de novices ne font pas.
0: Pourquoi 15 jours avant le marathon
1: ben Parce que plus tu vas te rapprocher de la date fatidique,
0: plus ouais. il faut que
1: tu habitues ton corps à l'effort.
0: D'accord.
1: Voilà. Et on a tendance, quand on voit certains plans ou quoi que ce soit, maintenant il y a l'effet inverse, on regarde quand même dans les rebouches. sur le On, on pas plutôt l'effort. Euh, non, non, ils maintiennent maintenant. On peut regarder euh, avant lever le pied 15 jours avant. Oui. Mais si tu lèves trop avant, et ben, ton corps est dans un, dans un autre état. Et, et ben il a l'impression de. il est habitué à une certaine fatigue. Oui. Et puis il, n souvent, il est en train de récupérer, récupérer, il ne fait plus rien pendant 15 jours. Puis le jour de la compétition, ah, il est frais les premiers kilomètres. Oui. Puis à la fin, ben, c'est dur, dur parce qu'on n'a pas ouais. maintenant. Ouais. Alors que si on marathon, moi dans mes plans, ben, jusqu'à 10 jours avant. On a encore une sortie quand même de à peu près 1h45. D'accord. Donc ça équivaut entre 20 à 25 km selon le niveau.
0: D'accord.
1: Tu vois après, euh, les dix derniers jours, ils sont, cass ils sont consacrés le dimanche. toujours Moi, j'y faut toujours faire une petite course 10 km maxi dynamique ouais, oui. pour dynamiser le, le corps. Le,
0: di le dimanche précédent, le dimanche... Voilà. Euh, la et la dernière
1: semaine, ben euh, quelqu'un qui s'entraînait sur quatre entraînements dans la semaine,
0: ouais.
1: et ben, il fait euh, deux footings et sa course. d'accord voilà Il ne faut pas faire un totalement repos, ce n'est pas bon non plus. Oui. Que je dis, on ne fractionne plus, ça c'est sûr,
0: ouais.
1: puisque la course du dimanche a permis de, justement de dévouiller l'organisme. Oui,
0: parce qu'elle est et soit, voilà, ouais.
1: Quel que soit le résultat. Et puis après, ben, si on s'est entraîné, on risque d'avoir des drôles de sensations la dernière semaine. Ouais. J'ai beaucoup d'athlètes, ouais coach, c'est dur, ouais. Et puis, euh, ouais, mais j'ai loupé ceci, je dimanche je n'étais pas bien à la course. Ouais. Et puis ben, là, il y a un échange entre l'entraîneur et l'athlète. Et puis le dimanche, je dis à athlètes ben écoute, euh, au 35 e kilomètre, je volais. Oui, ouais. Il était bien. Il était bien parce que justement grâce aux sorties de 30 bornes, mm -hmm. mais fait, il n'y a pas que les sorties de 30 bornes. Il y a aussi en amont les sorties de 20 km, 25 km parce qu'on ben, on, on habitue le corps à reculer à la fatigue. Le seuil oui, de la oui, fatigue. Oui,
0: oui, 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 c'est ça que je fais maintenant. Enfin, là, je ne prépare pas de course. Parce qu'on a du mal à entrer dedans. On ne sait pas si les cours seront maintenus ou pas.
1: Ah, c'est Cette année, c'est un peu spécial ouais. avec le Covid. Parce que... bon. Euh euh, on se prépare pour tel marathon. Le marathon est est à ce coup, il est annulé <rire> ou alors il est reculé. Oui. Alors, je prends le marathon de Paris. Je dois aider mon frère au marathon de Paris. Donc depuis euh, le mois d'avril, oui. il est reporté. Il était reporté plutôt au mmh. 15 octobre. Oui. Ils nous ont certifié qu'il ne devrait pas de soucis. On vient de recevoir un message comme quoi maintenant il est reculé au 15 novembre. Euh, et puis en cela, tu as beaucoup de courses qui sont annulées, des marathons aussi euh, internationaux. Oui, il y en a beaucoup qui sont annulés. Alors Je on a d'autres aussi euh, voilà. On a aussi Niscan euh, Qui l'ont repoussé au 29 novembre Au dernier dimanche de, de novembre ouais. Donc c'est vrai qu'il y a aussi Économiquement c'est beaucoup de, de grosses sociétés aussi Donc mm -hmm. euh, eux ils tiennent à ce que leur, leur épreuve ait lieu quand même cette année ouais. Mais euh, niveau évidemment euh, On a des doutes hein. Je vois pas pourquoi mm -hmm. dans certains pays Ça a été annulé Et que par exemple en France euh, Ça serait pas annulé
0: ça va être euh, annulé. Et euh, j'aurais une question. Pour choisir une bonne chaussure de
1: running Alors, pour choisir une bonne chaussure de running, déjà, bah, il faut aller, comme on dit toujours, il faut déjà être très bien conseillé. Donc, il oui. ne faut pas avoir peur que ce soit, euh, je veux dire, chez un magasin spécialisé ou dans une grande spécialisée, euh, euh, la marque blanche et bleue.
0: Oui. Euh, C'est d'aller quand
1: <rire> avec ses chaussures. Comment avec ces chaussures que oui. tu as l'habitude, comme ça tu montres au vendeur oui. si tu es pronateur, supinateur, si tu as une semelle universelle. Ça c'est déjà là. Après, il faut aussi, euh, pourquoi tu vas acheter la paire de chaussures Est-ce mm -hmm. qu'elle va servir pour euh, la route Est-ce qu'elle va servir pour euh, le trail Parce qu'aujourd'hui, bah, chaque chaussure, on a quand même euh, y a une spécialité.
0: Et il euh, y a aussi, enfin, moi je cours sur deux terrains par exemple. Le trail, j'ai une chaussure trail, vous voilà. peux aller dans les cailloux par contre, quand je m'entraîne, je vais sur route et chemin. Tu vois, par exemple, Vous au allez aussi. Il faut mieux toujours cette avoir terre. au moins déjà
1: deux paires de chaussures. Quand on oui. commence à faire de la compétition, c'est conseillé quand même d'alterner avec deux paires de chaussures. Une, cha une chaussure déjà qui, qui fait tout terrain. Oui. Qui, voilà. Et puis une chaussure qui permet aussi des fois d'aller faire des séances de piste ou des séances un peu plus rapides oui. qui serviront aussi ces chaussures-là à la compétition.
0: D'accord.
1: Généralement, oui. moi je sais que pour mes séances de, de piste, eh ben, je mets mes, euh, les lights. Ouais. Et que je remets aussi en compétition. Par contre, pour les footings euh, mmh. en endurance active, les footings classiques, euh, je mets mes chaussures euh, tout-terrain, on va dire. Pas ultra, et... de trail, mais euh, les plus lourdes.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu penses du minimalisme Les chaussures minimalistes Tu oh. sais, euh, oui, les... courir comme si on courait pieds nus, quoi. C'est un peu tendance Moi, je ne vais pas, pas. Je, je, je <rire> pas dire que
1: je suis mal placée pour, pour dire ça, puisque j'ai souvent. Je, vois, je me suis rarement blessé. Si mmh. moi tu as vu l'état de mes chaussures ou quoi, des moments euh, mais hyper hyper légères, comme si j'avais pratiquement rien au pied. Oui. Et j'ai eu la chance de jamais me blesser par rapport à ça. Donc si on, un bien, léger, rare, euh... Euh, si on est un coureur léger, mmh. c'est vrai que avoir la paire la plus légère, si ça, 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 ça aide d'être comme dans une pantoufle. Ouais. Mais euh, avoir quand même quelque chose Il y a eu une époque où c'est vrai que même en cross, où, euh, les Kenyans à l'époque couraient à pied nus ou quoi. Ouais. Maintenant, on, on regarde, ils sont quand même, on est passé une époque où ils sont quand même tous chaussés avec les chaussures ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, ouais. Euh, avoir rien Ça, au pied, plutôt, non. Ouais, bah, Il faut vraiment euh... avoir, mais, avoir un minimum quand même au pied. Ouais. Et, euh, <rire> moi qui pour ultra léger... Euh, c'est vrai que une paire légère. Euh...
0: Oui, c'est euh, l'idéal. C'est l'idéal. Mais c'est pour les poids légers. Mais c'est voilà.
1: Après, ouais. euh, c'est pour ça on parle des chaussures. Allez toujours avec sa paire de chaussures, voir un, un vendeur con, euh, spécialisé, mm -hmm. et en même temps, quand ça va te poser des questions par rapport à ton poids, mm -hmm. parce que ben, quelqu'un qui fait plus de 80 kg, va pas prendre, on va lui déconseiller quand même une chaussure ultra légère. Oui. Parce qu'il risque de se blesser aussi. Il va déjà bousiller un peu plus facilement la semaine qu'elle va moins résister parce qu'avec les impacts du, du, du pied sur le sol, sur le bitume, ouais. euh, ça envoie des ondes de choc et risque de blessure Et
0: il euh, y, y a ça, il y a aussi la manière de courir, tu sais, l'attaque talon, attaque Voilà, donc il euh, y en a qui
1: attaquent du talon, il y en a qui attaquent euh, de l'avant du pied et tout ça. Et là on le voit surtout par rapport à l'usure. mais qu'est-ce qui
0: est bien alors
1: Il n'y a pas oh. de mauvaise et bonne euh, hmm. foulée. On a, la, on a la foulée qu'on a, naturelle. <rire> Moi, je me, je me rappelle, j'avais une athlète, ma Hélène Coubourne, hein, qui a mmh. quand même fait euh, 2h45 au marathon. Wow. Elle a fait 2h45 au marathon. Mmh. Elle a fait 19e au champion de France de crosse. Mmh. Elle a fait 16 minutes 40 au 5000 mètres. Et elle avait une de ses foulées, mais mais peu orthodoxe elle avait des oui. petites foulées elle avait pas une foulée piste, <rire> elle avait pas une foulée marathonienne. Oui. elle avait pas une foulée euh, de, de, de marathonienne, mais elle avait sa propre foulée oui. et on faisait des séances de PPG mais elle était raide oui. et j'étais pas persuadée qu'en corrigeant sa foulée qu'elle se serait améliorée bien mmh. au contraire elle était habituée comme ça oui. on peut rectifier on peut améliorer mais changer totalement non, non. Mmh, c'est même bon. pas l'idéal c'est pas l'idéal ouais tu peux en manquer on voit souvent sur route ou au loin ses euh, mes amis, on dit Ah, bah c'est la tête qui court, parce qu'on le voit sa façon de courir.
0: <rire> ouais. On
1: peut regarder. Euh... il euh, y en a, bon, on va les voir, on va les voir euh, attaquer, le, de, le, être plus haut quand il court. Il oui. y en a, il ne un pas plus tasser. Il y en a, c'est son pied. On, on bon, a ça tous. Bouge
0: euh, dans euh, je veux dire, on a,
1: je sens exagérer, on a tous un petit peu euh, un style de, de coureur.
0: Euh, on euh... reconnaît
1: euh, assez facilement.
0: C'est vrai. Et tu fais quoi comme sport complémentaire à la course à pied,
1: toi Là, comme je dis, comme je me suis, malheureusement, pendant plus de 30 ans de pratique, je ne me suis jamais blessé. Puis depuis mmh. 4 ans, j'ai eu deux tendinites à l'insertion des ischio, donc des calcifications, tout ça. Donc ouais. j'ai commencé à faire de la kiné, tout ça. Ça a été long à partir, donc je me suis moins entraîné du coup j'ai perdu la motivation un tout petit peu par rapport au niveau que j'avais avant ouais. même si on vit, il faut l'admettre aussi mais en même temps euh, je veux dire, on ne peut pas avoir été bon et devenir mauvais du jour au lendemain oui. donc c'est dur à accepter vrai. du coup je me suis lancé dans le duathlon et là je retrouve une en parallèle je fais du vélo, qui est un bon sport de complément parce que ouais. le, le vélo c'est un sport d'endurance aussi comme la course à pied mmh. par contre c'est vrai qu'il faut avoir du temps Mais donc ouais. je dis, si on veut s'investir il faut se mettre les moyens
0: c'est ça, parce que le vélo, pour vraiment euh, se dire j'ai fait le vélo, il faut y aller pour 3-4 heures. Euh, voilà, le dimanche heures, maintenant, ouais. peut-être
1: pas un, mais bon, un entraînement tous les jours de. Ah, tous les jours non, j'exagérais quand même, mais ouais. au moins le week-end, faire des sorties de 3 heures.
0: Oui,
1: voilà. Ce week-end, on, on va faire vélo. une sortie avec euh, des copains, ouais. ben, on, va, on va rouler dans les monts, on va rouler à peu près 3 heures.
0: Oui. Je trouve des fois, c'est même pas assez. C'est déjà pas mal, tu sais, quand tu roules, Après,
1: ça est dépend exactement. de l'allure aussi, ou si ça grimpe, pourquoi et Le terrain. Le ouais. terrain, nous, chez euh, bah, après, on est des passionnés, donc euh, aussi ouais. vite, quand on se lance à quelque chose, bah, moi, je me lance à quelque chose, je m'investis, je euh, fais des sorties à 30 de moyenne.
0: Et c'est pas. Euh, donc, c'est euh... quand même
1: des, pas des petites sorties vélo où on détend, bah, oui. et tout quoi, voilà. Mais, pour, même pour préparer un marathon, des mmh. fois, pour euh, permettre au corps de récupérer, mmh. bah je conseille des fois de sauter un entraînement, mettons une sortie de 25 ans, mmh. puis la remplacer par une sortie de 3 heures à vélo. Oui, Mais quand je dis une sortie de 3 heures à vélo, c'est pas une sortie balade du dimanche. Non, Sinon, non. ça sert strictement à rien. On peut prendre son vélo et se balader. Euh, non, non. <rire> c'est quand même pour que cette sortie aussi soit bénéfique pour l'entraînement. D'accord. Donc, il faut qu'elle soit quand même dynamique ou quoi. Parce que là, montage du vélo, c'est que tu peux pousser. Oui. tu vas récupérer beaucoup plus facilement. Sur le cardio, il monte moins vite que sur la course à pied. Oui. Et les traumatismes, les chocs sont moins importants. Parce que là, on se retrouve sur un sport porté. Donc, oui. euh, on est assis sur le vélo.
0: D'accord. Mais en t'écoutant, ça me donne vraiment envie d'aller euh, dans un club. Mais le souci des clubs, c'est les horaires pour s'organiser. Je dis, dire, quand on est maman, euh, moi, moi, je, je t'en ai parlé, je suis passionnée. Ouais. J'aimerais vraiment... Euh, je donner des objectifs bah, euh, malgré...
1: t'en aussi qu'à Market c'est c'est un, bon, un bon compromis puisque il ouais. bah, y, y a déjà des des entraînements communs comme je dis l'entraînement le, commun c'est le plus important c'est soit le mercredi ou le jeudi Donc, ouais. tu vois sur ces deux jours là déjà le mercredi soir ouais. à partir de 18h30 et on part à 19h
0: pareil pour le jeudi
1: 18h30, 19h, quand il y a le stade, bon, actuellement le stade est fermé avec le Covid, mais les athlètes se donnent rendez-vous du fond. L'avantage que je dis, tout à l'heure, c'est de s'entraîner avec qui on veut, où on veut et quand on veut.
0: Ouais. Bon,
1: en ce moment, il y a un petit groupe qui s'entraîne le mercredi soir à l'ancienne, parce qu'avant d'avoir le stade d'athlétisme en 2010, on s'entraînait au jardin Vauban sur les oui. Donc là, ils ont pris, par rapport à leurs horaires de travail, tout ça, mm -hmm. ben, ils se donnent rendez-vous le mercredi soir à un groupe d'une dizaine à 20h. Le clair, tout ça. Mm -hmm. Donc tu vois, ils ont trouvé aussi un bon compromis, le Covid, à 20h, mais sinon, quand on a vraiment le stade, c'est 19h le mercredi ou jeudi. Mmh. Après, il y a un entraînement avec le groupe de Raymond le samedi matin, à partir de 9h aux 9h30. Mmh. ou 9h30, moi, ou avec moi le dimanche matin ou vice-versa. Oui.
0: Voilà.
1: Donc, il euh, y a toujours moyen. Après, tu peux venir dans un club, t'investir une fois par semaine, soit sur le mercredi, soit sur le samedi, en fonction de tes horaires. Mais tu as le plan aussi. Et après, on fonctionne. D'accord, tu as le plan voilà. euh,
0: d'entraînement et que tu suis à tes horaires. C'est ça l'avantage. Ok. Bon, ça, après, ça, je sais après, ouais. je sais me dit
1: tout à l'heure qu'il faut quand même s'investir si on a un objectif. Mmh. On me dit c'est quand même beaucoup plus facile de fractionner quand on se retrouve, je veux dire, qu'on le mercredi, à mmh. 60. Alors, on n'est pas à 60 du même niveau, mais qu'on se retrouve à 4-5 du même niveau que ouais. de fractionner tout seul.
0: Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est bien. Euh, toi, en tant qu'entraîneur, si tu as un conseil, imagine, euh, on te dit que tu n'en choisir qu'un pour euh, réussir son marathon, que, ce serait lequel
1: bah, S'investir et la motivation. Ah, bah, la motivation et s'investir. Quand ouais. je dis s'investir, c'est qu'il euh, faut donner un objectif, donc mm -hmm. un temps, et il faut s'y tenir. Et il faut se mettre les moyens. Oui. Okay. Je vais prendre si on veut faire 4 heures. Déjà, je vais dire, pour, en étant honnête, ouais. pour réussir un marathon, il faut un minimum. Et encore, c'est un strict minimum, c'est trois entraînements par semaine minimum. Minimum. L'idéal, c'est quatre. Ah oui. L'idéal, c'est quand même quatre mmh. pour préparer un marathon. Donc, on peut alterner, on va dire trois et demi, parce qu'une semaine, c'est trois, une semaine, c'est quatre. Mais ça, c'est vraiment le minimum de chez Minimum pour réussir à avoir, mettre déjà les, les herbes de son côté.
0: D'accord. Mais tu fais du renfort aussi
1: Alors, le tu renforcement musculaire, oui. bon, plus on, comme dit tout mon entraîneur Jacques Daras, euh, plus on fait de kilomètres, oui. plus on se renforce aussi.
0: Moi, j'aime ça qu'on perd un peu de muscle, non
1: Pas forcément. Parce que les tu, jambes, oui. On va en un, entre guillemets, je veux dire, euh, on va fondre un tout petit peu.
0: Mm -hmm.
1: Mais derrière, on va renforcer aussi les muscles -là. Musculairement.
0: Mais les muscles des, des jambes alors Les muscles des faut... jambes, ouais. oui. Et puis et même euh... les
1: abdos, parce que tu travailles, l'air de rien, tu travailles un tout petit peu aussi euh, les abdos. Hein, quand on oui. fait oui. des travails, travail de cote, euh, quand on fait la PPG, c'est pas beaucoup, mais 10 minutes de PPG avant hein, bon, chaque séance, de soit la VMA, soit l'allure spécifique, mm -hmm. ben, c'est aussi. Et puis après, il faut s'investir chez soi. Pourquoi ne pas faire une séance abdominale euh, tous les matins
0: Oui, il faut aussi euh, se responsabiliser. Voilà. Hmm.
1: Mais il faut savoir aussi qu'avant tout, la course à pied, quoi qu'on dise, c'est un muscle un tout petit peu aussi. C'est un peu comme le vélo. Ah oui, le muscle du cycliste, quand on dit « de la boule, au-dessus du genou ouais. », plus on fait du kilomètre en sortant au vélo, ben on renforce en dessous du quadri. Ben, en courant, c'est pareil, c'est le fessier qui se renforce, et le quadri, euh, voilà. Ah
0: ouais. Et euh, comment on peut gérer l'hydratation euh, Par exemple, la semaine avant marathon. Je pense Alors, que c'est un des points la, la, je vais dire La
1: réussite, c'est pas la semaine avant le marathon, c'est pendant toute la, toute la préparation. préparation. Ouais. C'est toujours pareil. Ça sert à rien de la dernière semaine dire oh, si J'ai du retard, il faut maintenant que je bois, je bois, je, je pas bois. » C'est bien. <rire> Mais c'est tout ce qui est fait en amont, ça doit, ça doit être automatique.
0: Mmh. D'accord.
1: On y dit déjà qu'une personne sédentaire une personne même qui ne fait pas de sport, mmh. c'est au minimum 2 litres d'eau par, euh, par jour.
0: Donc, alors sport, voilà. donc, donc, si tu fais un un du peu. sport,
1: tu vois, tu fais un peu plus. Ça, alors, déjà, on va dire minimum un litre et demi d'eau. Donc, normalement, c'est deux. Mm -hmm. Mais après, si tu prends du café, si tu prends du thé, et voilà, donc on mm. peut considérer que c'est du, du liquide aussi.
0: D'accord.
1: Mais logiquement, c'est deux litres d'eau par jour. Alors, après, quand il fait chaud, après, ça vient automatiquement. Et comme je dis toujours, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Oui. Il faut boire avant d'avoir soif.
0: Oui. Des petits gorgés ici et
1: là. Euh, voilà. Sur un marathon, je me rappellerai toujours, une anecdote, ça doit être. Temps. Mon premier marathon, c'est à Rotterdam en 94 Oui. Et l'exemple, bah, tu vois qu'il ne faut pas faire, c'est que bah, je n'ai pas bu pendant tout mon marathon. Donc je suis passé à mon premier marathon. Pendant
0: 42 mara... km.
1: Alors, je suis passé au semi-marathon les <rire> l'époque, il pleuvait, à Rotterdam, tout ça. Oui. C'était mon premier marathon. Et je suis passé au semi, je suis passé aux alentours de 1h12. Oui.
0: Donc
1: j'étais sur un bon bouton tout ça, hyper ouais. bien. Au 30e km, toujours pas soif. Et j'ai l'impression, comme une, une voiture qui va tomber en panne, en mmh. panne sèche, que j'ai eu l'occasion de tomber malheureusement en, en panne sèche avec ma voiture, c'est que la voiture va s'emballer. Puis d'un ouais. seul coup, donc t'as l'impression que t'as plus qu'en rame de tes voitures, fait... qu'elle est légère. Voum, ouais. voum, puis d'un seul coup, panne sèche, ça coupe. Oui. Et ben la panne sèche en courant, le fameux mur, je l'ai connu en retard d'un mois au 30e km, j'étais hyper bien, mais pas pris d'eau, rien.
0: C'était mmh. mon
1: premier, euh, ben, la fleur en fusil. Oui. Et puis d'un seul coup, au 35e, Boum! Ben, J'ai eu les gens qui sont venus très dur. J'ai eu envie de, de boire. Pourtant, il pleuvait. Euh, puis là, ça a été. Euh, bon, J'ai quand même fini mon premier marathon en 2h31. Ouais. Mais les 7 derniers kilomètres, ça a été l'horreur. Ouais. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas ravitaillé, ne serait-ce que même en eau. Oui, oui, oui. Voilà. Même en eau, euh, peut-être au semi, un petit peu. C'est pour bon, ça que normalement, maintenant, je, je pars du principe, maintenant, il faut boire avant d'avoir soif. Et il faut, sur marathon, même que des gorgées d'eau. Mm. il faut boire dès le cinquième kilomètre dès le premier ravitaillement ne pas hésiter euh, prendre le, le gobelet ou la petite bouteille d'eau et puis euh, par gorger c'est pour ça qu'à l'entraînement ben, soit vous prenez un petit sac le euh, petit camel bag avec une mm. pipette soit des petites gourdes autour de soi et puis même pour une sortie de 20 km ben s'amuser à boire tous les 5 km
0: d'accord très important ok ben, en tout cas merci beaucoup c'était très enrichissant j'espère qu'on aura l'occasion encore de de se rencontrer, de Pourquoi se parler pas. et, et d'apprendre.
1: Il y en ensemble. a tellement encore à, à dire.
0: Oui, oui, je sais. Mais euh, on en reparlera. Et à Merci beaucoup Didier.
1: Et au revoir Nadine.
0: Au revoir. Et oui, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir écouté The Running Talk Show, cet entretien avec Didier. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer, à le faire et j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Et si vous le souhaitez, il pourra revenir en début d'année ou en fin d'année quand on commencera à préparer nos marathons qui, je l'espère, vont revenir pour 2021 afin de vraiment bénéficier encore de ces conseils avisés parce que Didier, il en a plein à nous donner. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao